0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Gotas de Evangelho. Olá a todos! Vamos hoje ao capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador. O jugo leve, consolador prometido, instruções dos Espíritos, advento do Espírito de Verdade. O jugo leve, vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. São Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer, Vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Consolador Prometido Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu, vou, e eu pedirei a meu Pai. E ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. São João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de Verdade, que o mundo não conhece ainda porque não está maduro para compreendê-lo, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito de Verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo, se ele vem fazer recordar aquilo que o Cristo disse, é porque isso foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição, chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas em fazendo compreender o que o Cristo não disse senão por parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Ele ergue o véu deixado propositadamente sobre certos mistérios, vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as dores. O Cristo disse, Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas de que forma se achar feliz sofrendo, não sabendo por que se sofre? O Espiritismo mostra-lhe a causa nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem espia seu passado, mostra-lhe o objetivo naquilo em que os sofrimentos são como crises salutares que conduzem à cura e são a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha o sofrimento justo, sabe que esse sofrimento ajuda o seu progresso e o aceita sem lamentar, como o obreiro aceita o trabalho que deve lhe valer seu salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se abate sobre sua alma, fazendo-o ver do alto a importância das vicissitudes terrestres se, se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele descortina e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido. Conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Instruções dos Espíritos Advento do Espírito de Verdade Venho, como antigamente, entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vos socorrais, e que, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, se faça ouvir para vos proclamar, orai e crede porque a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro. Homens fracos que compreendeis as trevas de vossas inteligências, não afasteis o facho que a, de... que a clemência divina coloca entre vossas mãos para iluminar o vosso caminho e vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados que, vendo o céu, tombam do amismo do erro. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não misturei o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que neles se enraizaram são de origem humana, e eis que, além do túmulo, que acreditáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos. Nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados, Venho lhes dizer que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem porque a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Obreiros, traçai vosso suco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo, mas vossas almas não estão esquecidas. E eu, divino jardineiro, as cultivo no silêncio de vossos pensamentos, quando a hora do repouso tiver soado, quando a trama dos vossos dias escapar de vossas mãos, e quando vossos olhos se fecharem à luz, sentireis surgir e germinar em vós minha preciosa semente. Nada está perdido no reino de nosso Pai, e vossos suores, vossas misérias, formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo de vós todos será, talvez, o mais resplandecente. Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe os vossos ciúmes contra os ricos do mundo que, frequentemente, são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Eu estou convosco e meu apóstolo vos ensina. Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançar um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis, e que quer que vós mesmos trabalheis na vossa maleável argila a fim de serdes os artífices de vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861 Sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores e os doentes são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e serei aliviados e consolados. Não procureis aliures, a força e a consolação, porque o mundo não as pode dar. Deus fez aos vossos corações um apelo supremo pelo Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que se saciam de vosso sangue mais puro e que vos ferem quase sempre imortalmente, que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, e o do fundo do coração, e então eles vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós porque me chamastes, o Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Deus consola os humildes e dá a força aos aflitos que lhe apedem. Seu poder sobrecobre a terra e, por toda parte, ao lado de uma lágrima, coloca ele um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, ao invés de reclamar contra as dores ou sofrimentos morais que são, neste mundo, o vosso quinhão, Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que vos impõem a caridade e a humildade. O sentimento do dever cumprido vos dará o repouso do espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acerena e o corpo não tem mais desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais quanto o espírito está mais profundamente atingido. O Espírito de Verdade, Ravre, 1863 esse é o capítulo 6, que nos traz uma reflexão de que a mensagem de que o Cristo nos trouxe a consolação e de que a mensagem dele não foi completa, de que nós temos que estar abertos ao aprendizado, mas que nós podemos buscar sempre em sentimentos simples, em sentimentos que estão ao nosso alcance, buscar a nossa evolução. E aí são as palavras que foram trazidas que resumem os sentimentos principais, devotamento e abnegação. Eles resumem a caridade e a humildade. Então, que possamos buscar a nossa vida, buscar pautar nossas ações, nossos pensamentos, pela caridade e a humildade caridade com o próximo, que não significa nada de valor monetário, e sim a doação de uma energia, de uma palavra, de um apoio, e a caridade e a humildade, a humildade combatendo o orgulho que todos temos em algum grau e que devemos combatê-lo, aquele orgulho que cega as ações, aquele orgulho que evita que enxerguemos os nossos erros e que nos dá uma lente de aumento para os erros do próximo possamos combatê-los, possamos trazer serenidade para nossas almas, porque com o sentimento de caridade de humildade, temos o devotamento e a abnegação. O devotamento ao Cristo, o devotamento a viver, a busca da nossa evolução e a abnegação da mesma forma por buscar a nossa evolução de maneira abnegada, buscar a nossa melhoria, buscar auxiliar o próximo. Então, os sofrimentos, eles existem, são desafios. A tristeza, ela faz parte desse mundo quando temos algum sofrimento e que possamos permitir senti-la quando necessário, mas sem nos revoltarmos contra a vida, sem nos revoltarmos contra o Pai Maior e sim buscarmos tentar entender Todas as lições, elas vêm em sensações felizes e sensações tristes. É da característica do planeta, é da característica desse momento nosso de evolução. Então, que possamos praticar o orai e vigiai, que possamos buscar manter a nossa mente suave o máximo possível. É um exercício diário, tal como aprender a nadar, aprender a andar de bicicleta, tudo é uma questão de equilíbrio. Então que possamos praticar o equilíbrio no nosso interior e isso refletirá para o nosso exterior e para todos. Vamos agradecer essa oportunidade que possamos ter uma boa semana com oportunidades de colocar em prática o nosso aprendizado. Fiquemos todos na paz do Senhor. Senhor, faze-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor. é perdoando o Pai que se é perdoado, é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que assim seja, Pai Maior, graças a Deus. Gratidão por ter compartilhado esse momento conosco. Nos vemos no próximo episódio do podcast Gotas de Evangelho.